2: Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curátola, le da la bienvenida al programa número 280 de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Este programa, como habitualmente lo hace felizmente, lo conduce el doctor Francisco Tosi Hola Francisco.
3: ¿Cómo estás, Arturo? Damos un saludo porque tenemos hoy en el piso no solo a Ludmila Cavalieri. ¿Cómo está Ludmila? ¿Qué
2: tal, Francisco? Hola, ¿cómo Arturo? estás?
3: Sino también a nuestro primer invitado que es nada más y nada menos. ...que Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina... ...hola Claudio, ¿cómo estás?
4: Hola Francisco Alberturo y hola Lumina, un gusto estar acá con todos ustedes presencial...
3: Gracias, ...gracias Claudio, y luego tendremos a Juan De Giovanni, fundador de Discovery Store... ...que es una plataforma que conecta marcas y fabricantes independientes con minoristas ayudándolos a llegar... A nuevos clientes con una potente herramienta, es una herramienta informática, pero también es una herramienta de ventas que conecta interesados en vender al por mayor con también compradores minoristas. Y para cerrar el programa tendremos de vuelta, dado que está aquí en el piso, a Claudio Farábola. Así que eh, un programa que espero sea de vuestro interés. ¿Qué te parece, Arturo, si le pedimos a Ludmila que nos hable de cuáles son? las emisoras que nos acompañaron Pero y nos acompañan durante este año.
2: Quiero aclarar que tenemos que mencionar que Claudio Farábola ha sido designado caballero del orden... De la, Stella. la Stella, casi Por el Italia. presidente de República de Italia ¿eh? Felicitaciones Claudio ¿eh?
4: Gracias, un honor en serio
3: Así que le decimos a toda la audiencia Que cuando lo ven a Claudio Farabola Tienen
2: que tratarlo con el protocolo correspondiente. <risa> con, con, con sombrero, sombrero.
4: <risa> Muchas
3: gracias Ludmila por favor
5: Bien, le recordamos a la audiencia que además de escucharnos por Ecomedios AM1220 los jueves a las 19 horas Nos pueden escuchar por ejemplo Si están en la ciudad de Mar del Plata Los viernes a las 21 horas a través de Radio Brisas en FM 98.5, en Pinamar en FM 88.9 y en Tandil en FM 94.3. Si están en la provincia de Corrientes, nos escuchan a través los viernes a las 22 horas a través de Radio Sudamericana en FM 100.3. En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, los lunes a las 20 horas, a través de Radio La Luna en AM 1140. Y los lunes a las 21 horas nos pueden escuchar en Tandil a través de Radio Tandil AM 1140 y FM Galáctica 97.1. Y los martes a las 19 horas a través de Radio Amplitud AM 660 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el AMBA.
3: Arturo, vos has estado hoy, después nos va a hablar Claudio con más abundancia de eso, pero vos has estado hoy en una inauguración de una entidad amiga de la Cámara de Comercio Italiana en la
2: Argentina. Sí, FECOVA, la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, que inauguró su edificio propio después de muchos años. Bueno, este, digamos que Fabián Castillo, que es el presidente, es un hombre trabajador y ha buscado esta salida porque estaba ocupando un edificio viejo de CAME y entonces ahora tiene su propio edificio.
3: Está muy bien, es la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires, es realmente un, un movimiento muy importante. También recordemos que la Cámara de Comercio ha tenido la semana pasada su fiesta de fin de año, su reunión de fin de año, hemos allí recibido a, a, a más de 200 eh, amigos, 200 personas relacionadas con la Cámara de Comercio, autoridades, entonces realmente estamos terminando el año aún dentro de los problemas. ¿Hay, hay problemas en la Argentina? No, mira,
2: yo, es una novela de migré, la vivo vi, viviendo desde el año 60. Así que cuando este Álvaro Alzogar ahí empezó a decir que había que ajustarse y pasar el invierno. Así que esto es una novela de migré, son capítulos nada más. Esperemos que cierre con esto y empiece otra historia.
3: Bueno, dejamos claro que eh, es da la impresión, por lo menos hasta ahora, que eh, el gobierno está recibiendo la opinión de muchas entidades empresariales, no solamente, digamos, la UIA, sino también entidades sectoriales, y eso permite que las medidas que vayan saliendo vayan teniendo una organicidad y un consenso dentro de lo que es el programa de gobierno importante. En este aspecto particular es que se está trabajando en estos días a, a gran velocidad y justamente con la intervención de diferentes entidades de la gremial empresaria en lo que es la cuestión de la deuda comercial de importaciones realizadas entre el primero de enero del 2023 y ahora el 10 de diciembre del 2023 que es un valor por ahora estimado en mil millones de dólares y hay que encontrar una solución porque claramente se sabe que los dólares no están y por otro lado también hay que mantener a esos proveedores con algún tipo de compromiso de pago para poder restablecer los flujos de abastecimiento, así que esa es una noticia muy muy relevante, por otro lado en Italia también se va cerrando el año, hay eh, discusiones importantes por lo que es el cumplimiento por parte de Italia del plan eh, de resiliencia y reactivación de la Unión Europea con discusiones parlamentarias bastante agitadas, así que yo Creo que el 2024 va a empezar, digamos, con un nivel de dificultad y complejidad importante, pero esperamos, Arturo, que sea bueno, ¿no?
2: Mira, en principio, las medidas que están tomando desde mi óptica, digamos, mirada, de la mirada de una pyme, yo digo que son extremadamente necesarias, porque yo, por ejemplo, vivo para analizar los impuestos, entonces. Cuando uno trabaja para los impuestos, dice qué es lo que está pasando. Y por otro lado, sabemos bien que la gran cantidad de empresas licúan, de alguna manera, por no llamarlo de otra forma, el pago de impuestos. Entonces, si somos todos en la misma bolsa y trabajamos todo igual, bueno, va a ser menos la carga. Hoy en día, la carga es demasiado para lo que estamos en blanco. De cualquier manera, hay una cantidad de medidas que están tomando, por lo menos lo que se ha visto en este digamos, decreto de necesidad de urgencia, como que se ve que está perfilando bien. Ahora, después hay que leer la letra chica, todavía no, sé, todavía no lo hemos visto, tenemos que ver las discusiones que se producen en, dentro del Congreso. Si se aprueba el 60%, me siento perfectamente satisfecho. Sí, yo lo,
3: lo, lo, lo quería vincular también con las cuestiones que ocurren en Italia y en la Unión Europea, porque todos nosotros en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, somos unos promotores del acuerdo Unión Europea-Mercosur ah, sí, sí, sí. y consideramos que cuando las complejidades son eh, crecientes las necesidades de aumentar el intercambio comercial también son crecientes y por lo tanto se tendría que dar finalmente la posibilidad de empezar a ser ejecutivo este programa y justamente a este propósito le voy a dar la palabra ...a Claudio Farábola... ...Claudio, contanos... ...danos un contexto de la Cámara de Comercio... Antes.
4: ...bueno... Eh, ...¿puedo hacer una digresión sobre claro, el último punto? Claro. Eh, claro... ...hace... ...en el 2019... ...la Cámara de Comercio... Eh, ...que detiene la Presidencia... ...y también la Gerencia General de Eurocámara... ...con todas las otras 15 Cámaras de Comercio... ¿Qué es
3: Eurocámara? Contamos?
4: Eurocámara es la Cámara de Segundo Nivel... ...en la Argentina... Que reúnen las 15 cámaras europeas bilaterales, ¿no? eh, alemana, austríaca, italiana, polaca, etcétera, danesa, portuguesa, etc. Eh, nace en 2014, eh, digamos, eh, acompaña en lo que se llama private sector, sector privado, política económica, diplomacia económica, la delegación europea en el desarrollo de sus actividades. Pero en particular en lo que estabas haciendo vos referencia sobre el tema del acuerdo UE-Mercosur, en 2019, al comienzo del 2019, se hizo un análisis para ver cuál era el impacto del acuerdo UE-Mercosub sobre el intercambio comercial. La verdad que fue eh, sorprendente el resultado, porque en realidad el sistema empresario eh, europeo acá y el sistema argentino lo que evaluó es que el impacto más grande no iba a ser el tema del pago. Del impuesto, del arancel, o sea, de la eliminación del arancel, sino que ha sido calculado que más del 30% de los costos son costos administrativos en la gestión del comercio exterior. El comercio UE-Mercosur. Incluiría... Eso porque no
3: hablaron con Stunzenegger.
4: No, <risa> ya, está bien. Está bien. Ya, ya, ya. No, pero es, es interesante que las empresas, mira, si solo nos quitan, eh, digamos, nos resuelven el tema de las homologaciones, de las normas, de la cosa, nos quitan casi el 30% de los costes. Es decir, cualquier impuesto, eh, digamos, aduanero no alcanza eso. Es un tema increíble, sin eh, olvidarse que más del 90% del intercambio comercial con Europa son bienes de capital, bienes intermedios, materia prima, todo que sirven para producir en la Argentina bienes a valor añadido. Esto es muy importante para el desarrollo. Pero este punto de la administración y del impacto es fundamental.
3: Claro, siempre teniendo en cuenta que, por lo menos, el gobierno argentino que asumió el 10 de diciembre tiene como política promover la deregulación. Y de claro. hecho, este... Eh, esto que estábamos comentando antes con Arturo Curatola es un ejemplo de una gran cantidad de regulaciones que han hecho un relevamiento sobre la, la, las regulaciones y normas vigentes en la República Argentina en todos los niveles y han llegado a enumerar
4: mil. Bueno, entonces le sumo una más. Hace un par de semanas apareció una, 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 digamos, una preocupación de los productores europeos de cerámicos porque una normativa que entraría en vigencia a partir del primero de enero de 2024 obliga a todos los importadores a que tengan una empresa certificadora de la calidad del producto acá y que esta empresa tenga que ver la planta de producción en Europa. Digamos, es muy lindo para el que sea certificador Yo quisiera ser certificador claro. cerámico ¿Cuál es la importancia? Bueno, que el producto sería de categoría A o B Según si tiene o no tiene esa certificación Es decir, que toda la producción que viene de afuera eh, No sé si quieren llevar a pasear a la gente a Europa ¿no? ¿Eh? Entonces, eso es un tema
2: Encarece un poco el
4: costo Encarecería ¿no? un poquito el, 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 el costo de producción bueno, ¿Te, cuento, no?
2: te cuento un segundito sí. una cosa mira sí. hace años atrás Yo traje un, un tren de papel desde Brasil, Sao Paulo Llegó acá el día carnaval, entonces dijeron, bueno, no se puede bajar el día carnaval previo, hay que dejarlo acá. Cuando lo fui a retirar me salió más o menos el costo, como mi familia, seis meses en Europa todo junto. Me quería morir. Ahora, por ejemplo, pasa lo mismo con la zona franca. Agarran un container, se lo mandan a la zona franca, mientras entras y salís la cuenta es enorme, esto que hablamos de las regulaciones, entonces estas cosas tienen que terminarse y hacerla mucho más simple, ahora parece que no hacen falta los despachantes de aduana según el proyecto, ¿no?
3: Bueno, vamos a ver qué pasa con los registros automotores, vamos a ver qué pasa con la medicina prepaga, pero antes de saber todo eso, Obvio. vamos a escucharlo a Claudio Faraola no. y empezamos formalmente la entrevista. Eh, bueno,
4: bueno, muchas, muchas gracias. Hablando de lo que es la cámara. Claro, de... Me parece que, bueno, hablamos muchas veces, ¿no? Todo, todo lo, toda la semana contamos qué hacemos, qué sé yo. Me, quiero tomar un segundito solo para contar qué es la Cámara. Eh, bueno, la Cámara nace en 1884, en la Cámara de Comercio italiana más antigua del mundo, eh, siempre en funcionamiento desde su fundación, del primero de diciembre de 1884, Recordamos que Un nació,
3: desmembramiento en el círculo italiano
4: Exactamente, nacimos en el círculo italiano nacimos en el, en el Que círculo... no estaba donde está ahora ¿no? No, ¿no? En ese no estaba... exacto Pero es interesante para saber cuántos <risa> años tienen claro, las instituciones claro. italianas Bueno, nacimos en el 1884 La Cámara vivió todas sus su distintas eh, etapas de evolución Siempre acompañó el sistema empresarial italiano, italo argentino La relación entre Italia y Argentina Vivió momentos mejores, momentos peores eh, digamos pero siempre estuvo al lado del sistema empresarial italiano italo-argentino y argentino que trabaja por supuesto con, con Italia eh, la Cámara eh, cubre todo el territorio nacional llega a través a una vez a través de delegaciones, ahora también en forma directa a través de colaboraciones con gobierno, con muchos gobiernos provinciales, el último de los cuales recordamos el gobierno del acuerdo con Corrientes, Misiones, Salta, San Juan, eh, ahora estamos hablando con los amigos de, de Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Provincia, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, con muchas provin muchísimas provincias. Pero bueno, llegamos a todo el territorio, eh, por eso también es importante el programa de trabajo, el, pro, el programa de radio así como es también importante la ampliación cada vez más del de socio digital ¿no? eh, este ser presente a nivel federal para nosotros es importante, colaboraba obviamente también con la Cámara de Comercio hermana de, de Rosario y que operan en la zona de Santa Fe y de Mendoza, a punto que grabado en Santa Fe trabajamos hace muchos años bien y así como con las 86 cámaras de comercio italiana en 61 países
3: hay 86 cámaras de
4: comercio 86 cámaras, estamos hablando de una red directa de más de 20.000 empresas en esta red Directa quiere decir que son socias directas. Esto permite a cualquier empresa que esté socia de una de las cámaras poder llegar normalmente. Nosotros recibimos, lo saben los socios, normalmente, llamado del tipo, en dos semanas voy a estar en Perú, no conozco a nadie, ¿qué hago? Bueno, hablamos con el colega... Eh, de, de, de Perú Flavio Greiner, por ejemplo y, y el socio lo recibe es eh, recibido por la Cámara de Comercio o está introducido en el país, conoce el sistema empresarial, etc. Eh, además de esta red la Cámara, eh, de la red mundial de la cual somos parte, también la Cámara es referente del sistema de las Cámaras de Comercio italianas en Italia ¿no? hoy son 52 antes eran mucho más, ahora se redujeron se acorparon eh, así como de muchas instituciones que hacen desarrollo e internacionalización eh, por el otro lado eh, la Cámara ha trabajado en los últimos años muy, fu muy fuertemente también en la vinculación con instituciones de referencia acá en el territorio argentino eh, la Cámara, bueno, citaron FECOVA, la Cámara ah, hola, es socia ¿sí? de FECOVA, la Cámara es socia de la Cámara con la cual se hace una actividad muy fuerte en tema de capacitación, la Cámara es parte también de CESIP. Eh, sí, sí.
2: Consejo sí, Interamericano de Industria y Producción
4: Eso me cuesta siempre decirlo <risa> Y además nunca sé si meter la Y del lado o del otro <risa> <risa> Disculpen eso por italiano sí. <risa> eh, Acabate
3: que es Comercio y Producción Y Producción, es ahí, ahí estamos producto. Y
4: Comercio y Producción, bueno, pues, entonces Y primero eh, También somos parte de la ICC De la International Chamber of Commerce Cuyo nudo principal es la Cámara Argentina de, de Comercio Somos parte de Eurocámara etc. Somos parte de muchas instituciones eh, esto para nosotros es importante porque nos abre la posibilidad de ser mucho más capilar nos ha pasado muchas veces sí. tenemos que ir a una provincia por ahí que no conocemos o alguna información, preguntamos a los mismos de Cameche, tenemos a alguien allá Sí, seguramente, entonces eso para nosotros es un tema muy importante, nos permite ser muy, muy federal, así como muy, muy regional. Otro tema importante, recordamos, eh, pasamos el famoso asolio de los 200 asociados, para nosotros es importante, en un momento muy complejo, muy complejo este año, hemos incorporado 40 socios, eh, sabemos que es difícil para las empresas. ¿Cuál es el valor añadido? Bueno, el valor añadido es ser una comunidad, nosotros lo pusimos también en, en, en el saludo de fin de año, ser una comunidad, empezar en este caso no es solo. O sea, ¿por
3: qué, le, ¿por qué alguien sería socio de la Cámara?
4: Por eso, digamos, es eso era el sentido de lo que estaba diciendo, digamos. Claro. Aparte de los servicios que prestamos, que claro. damos, como. Eso no puedo
3: decirlo con detalle, porque justamente es ah. todo el menú:
4: asesoramientos. Claro, claro, bueno. Tengan presente, entonces, arrancamos así, la Cámara está compuesta por empresas, por profesionales, eh, eh, la, el elemento importante, uno de los elementos importantes es que la Cámara presta servicio propio, es decir, con el personal profesional que tenemos de primerísima calidad, con una experiencia más que ventenal en el tema de comercio exterior, eh, y también a través de su red de profesionales los profesionales socios de la Cámara de Comercio son todos especializados en las relaciones entre Italia y Argentina, como los de la Alemana entre Alemania y Argentina entonces cualquier problema, aduanero legal, fiscal tributario, societario, etcétera la Cámara tiene los mejores profesionales especializados en esta relación, no es lo mismo eh, mandar despachar hacia Italia que despachar a Japón, tienen problemática distinta, entonces esto es muy importante, nosotros siempre aconsejamos de ir al que sabe, entonces si tengo un problema en Alemania, hablo con la cámara alemana, si tengo un problema en Italia, hablo con la cámara italiana, esto es fundamental, los problemas hay que anticiparlos. decimos siempre no vengan cuando tengan problema, vengan antes, muchas veces. O sea primero tienen que asociarse,
3: Después tienen que tener problemas y después recién ahí... Yo diría que, que primero
4: tienen que solución. asociarse, esperemos que no tengan problemas, claro. este año este año tengo que decir eh, lamentablemente por un lado muy bien para el otro lado... Hemos asistido a más de 325 empresas que han tenido <coughs> cuestiones, así lo podemos decir. Cambiarias. Cambiarias, o con la famosa CIRA. Ahora oh, no está más, pedimos eh. claro. que no esté más. No,
3: todavía hay una inercia de la CIRA, pero
4: va a haber un sistema que, nuevo. Que no, que no se inercie más, porque ya estamos. SEDI. Agrego lo siguiente: se va a llamar SEDI. Estamos... Se algunos.
2: Cedi. algunos empezaron por tener el problema y después se asociaron cuando
4: vieron que traíamos la solución dijeron: ah, me interesa entonces la cámara ¿es así? Exactamente. y además <risa> quiero destacar una cosa ser parte de la cámara también es ser parte de lo que decimos muchas veces sistema Italia eh, tenemos que, que decir de verdad que este trabajo con la CIRA fue encarado de mancomunicadamente eh, y de manera estratégica con la embajada de Italia con la cual se ha trabajado obviamente por la importancia y la referencialidad que tiene la embajada en secretaría, etcétera, pero es un trabajo que ha hecho el sistema Italia Cámara de Comercio, ICHE, Embajada etcétera, han trabajado todos juntos es un ejemplo muy lindo como lo fue también el aperitivo de fin de año, donde estaban todos ¿eh? más de 200 personas las instituciones, etcétera ser parte, como decía aparte de los servicios que prestamos de comercio exterior encontrar partner en Italia, encontrar tecnología, poder exportar recuerdo a los Oyente, que la Cámara es una de las poquísimas cámaras binacionales que tiene un premio de la Fundación Exportar. Nos sí. la dio en aquel entonces el canciller Timerman por la importancia y la ayuda que dio la Cámara de Comercio a los productores argentinos, en particular de productos frutícolas, mineros, etcétera, de exportar sus producciones en, a Italia. Entonces, ese es un tema para nosotros muy, muy, muy importante. Y otro tema, me parece que es importante resaltar lo que estaba comentando al comienzo. No es importante solo ser parte. Eh, el ser una comunidad no es solo estar cerca. No es que te conozco, me conoces. Es que es lograr entrelazar relaciones y contención entre los distintos... ¿Qué quiere decir eso?
3: ¿Cómo se hace
4: eso? Nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos un programa que se llama Desarrollo de, Pro de Proveedores. ¿Qué pasa? Pasa que muchas veces eh, uno cuando tiene que buscar... Eh, nuestro viejo presidente decía, es más difícil tener un buen proveedor que un buen cliente. Bueno, este es uno de los temas. En un momento como esto, en este momento complejo, el proveedor es estratégico y hay que, de verdad, tener mucha confianza. en sí. Entonces, lo que nos está pasando en los últimos años y es un valor añadido importantísimo a las empresas, grandes, pequeñas y medianas, nos llama y dice, ¿tenés a alguien que haga este trabajo? Quiere decir, traduzco. Acá, ¿Tenés acá a en la mesa
3: hay un especialista en
4: proveedores. Bueno, no, pero ah. digo la traducción es, ¿Tenés a alguien de confianza que pueda prestarme este servicio? Bueno, esto es un valor añadido para nosotros importantísimo. Así trabajamos con Enel, con Pirelli, con Capari, con todas la grandes empresas, se trabaja así como se trabaja en la cita entre las pequeñas. Así que esto para mí, y va, para nosotros, es un valor muy importante, como lo es también la confianza que se genera entre los asociados y el personal de la Cámara. Hay una relación muy personal, en el sentido que nos hablamos cotidianamente por los distintos problemas, y cada uno habla con alguien distinto o habla con la institución en su totalidad. Para nosotros esto es un valor absolutamente importante. Es un gran desafío, obviamente, con los socios digitales, ¿no? que están muy lejos. A distancia. Exactamente. Que es una grande, un gran desafío para nosotros, porque sabemos que las empresas pymes del interior del país son las que más les cuesta, ¿no? muchas veces... Eh, no, no conocen, no están informados de las cosas, qué sé yo entonces, bueno, ser socio de la cámara y ser socio digital a todos los que nos escuchan de las provincias, la, de distintas provincias de corrientes, etcétera, es también poder acceder a informaciones que por ahí en la provincia no llegan. ¿verdad? Ayer tuve
2: un caso, perdón ah. eh, una de nuestras empresas va a a Tucumán a hacer unas digamos construcciones yo digo no te olvides que ahí tenemos una empresa de cemento muy importante ¿Y quién es bueno ahí se relaciona o sea la interrelación entre los socios es de gran valor y además también el prestigio de pertenecer a una cámara que siempre te puede dar soluciones
3: y además antes que nos agarre el, el corte también hay actividades de formación y capacitación a los cuales el socio accede
4: Claro, la, la actividad de capacitación para nosotros es fundamental y para los socios. Eh, el, es importante destacar que por ahí figura formalmente socio el, el, la, la empresa, pero por ahí el contacto mayor es el presidente o el director. Nosotros lo que pedimos siempre a todas las empresas que amplíen y abren, abren la posibilidad de contratarse a todos los personal entonces la capacitación que para nosotros es fundamental este año eh, participaron en nuestro curso más de 650 personas no me acuerdo el cifra exacta eh, más de 650 eh, Pueden acceder a información importante. Por ejemplo, el ciclo tributario que maneja Mazar, Durian y Asociado, que es uno ya de los
3: grandes
4: a muchísimos años, es, por ejemplo, muy importante. Participan también en empresas grandes, eh, pero la empresa. Y hay una lógica en la capacitación. Las empresas más grandes o que más saben tienen que ayudar a las más pequeñas. Esta es una de las bases fundamentales de nuestra capacitación. No hacemos capacitación tradicional Hacemos capacitación de puntos técnicos Seguramente cuando arrancaremos el año Se hablará del nuevo finanzas, sistema De finanzas, de cosas pero para nosotros es fundamental la formación. Y
2: la fundación de la Bolsa de Comercio, que también capacita gente a nuestros socios.
4: Bueno, obviamente todo lo, todo lo, todas las conexiones que nosotros tenemos como institución y todos los vínculos que tenemos, la Bolsa de, 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 de Comercio, en la parte de capacidad financiera, la, la CAME, FECOBA, etc., obviamente se amplían. Así como también eh, ser socio. A la Cámara Italiana permite también de poder participar de muchísimas actividades que hacen las demás Cámaras Europeas por ejemplo, claro. o las demás Cámaras que están en UCEP, la Unión claro. de Cámara de Comercio Extranjera Binacional, esto es muy importante, es una puerta al mundo.
3: ¿Es obligatorio hablar italiano?
4: No, pero diría que sería bueno, ¿no? Claro, ayuda. <risa> ayuda, 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 ayuda. Y
3: contanos, contanos Claudio, ¿cómo, ¿cómo tiene que hacer una persona que le interesa hacerse socia
4: bueno, primero que todo, decimos que eh, ser socio no es pagar la cuota, no es eso lo importante. Igual es importante que paguen la cuota. Sí, sí eso no cabe ninguna duda. Todos vivimos de algo. Pero no, no es eso importante. Lo más importante es que conozcan la Cámara y que sepan para qué se asocian. Esto es fundamental, porque da valor a la institución misma. Incorporar un socio es proveerle servicio, pero también nutrirse del know-how, del conocimiento que tiene. Por eso, repito, somos comunidad. ¿Eh? No, no, no queremos juntar grupo, eso no sirve. Entonces lo que primero que, que proponemos y que pedimos es llámenos, entérese en completo de lo vean, que hacemos, vean lo que hay. Vean lo que sea, cuéntenos qué hacen y vemos si hay un interés mutuo. Siempre es fundamental esto. Es preferible que llamen, que pregunten, que vean, porque tenemos muchísimas cosas que hacemos y por ahí muchas veces no siempre se logra. Eh, contarla así rápidamente. En la
2: segunda parte explicas más claro qué y desde dónde puede ser socio digital. Sí, por, decir, supuesto, por supuesto.
3: Sí, porque vamos a tener una segunda parte sí. donde además Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, va a ser un resumen del año y una perspectiva para el 2024. Me encanta. O sea, este programa va a durar, no sé, dos horas.
4: Tres horas. <risa> oh, tres horas.
3: <risa> vamos al corte, por favor.
0: ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding Con el 10% de descuento Para los hoteles Amerian Córdoba Park American Ejecutive Córdoba Amerian Buenos Aires Park Merit San Telmo y a Median Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. A Median Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Síguenos en TikTok. Ecomedios1220.
6: ...está diciendo en giro que odio el mio labor... ...bueno,
2: recordemos a la audiencia que frente al Parque de la Ciudad de Buenos Aires... ...está el monumento a Cristóbal Colón, donde realmente tiene una visión magnífica... ...nos quisieron perjudicar y nos beneficiaron... Puede llegar hasta el Uruguay... ...exactamente, así que... ...pero ahora se acaba de firmar el acuerdo para hacer en el mismo lugar... ...el Museo de la Inmigración Italiana y también digamos que es un lugar espléndido donde va a ser visitado por muchísima gente y que bueno, esto es un trabajo que han actuado no solamente el Comité de Buenos Aires sino todas las instituciones italianas conjuntamente con, por supuesto, las autoridades diplomáticas
3: Un éxito para el amigo Dario Signorini
2: Exactamente, ya lo felicitamos pero por otra parte, también está pendiente la idea de nuestro amigo que quiere hacer un puente Aldo pasar... Carri Exacto, que quiere pasar desde ahí, desde ahí al aeroparque sin pasar, sin cruzar la calle que eso lo vamos a hablar seguramente cuando lo pueda ver este Eduardo Urnequian en alguna reunión de estas para explicarle porque tiene que dar un permiso así que estamos en ese tema también
4: sí, bueno, a, es, a, sí, además eh, el, el puente además de ser una cosa muy linda y arquitectónicamente arquitectónica, es muy importante porque si intentan cruzar esa vía sí. caminando y tienen que ser muy afortunados, si no tienen el jueguito del sapo eso que lo pisan los <risa> autos no, no, no. además otra cosa, es
2: gratis porque ya tenemos las empresas que van a aportar. Exactamente. O sea, no es gratis para el gobierno. ¿no?
3: Excelente, muy buena noticia y la compartimos con la audiencia. Creo que estamos en comunicación con Juan De Giovanni, fundador de Discovery Store, una plataforma que conecta marcas y fabricantes independientes con minoristas, ayudándolos a llegar a nuevos clientes con una potente herramienta de ventas al por mayor y a minoristas que les permite descubrir mejor nuevos productos para sus negocios y hay algo más, financiando y entregando miles de productos, inclusive gratis. Parece un milagro, probablemente sea el milagro ítalo-argentino. ¿Cómo estás, Juan de Giovanni?
6: ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo andan todos por ahí? Hola, buenas Muy tardes. Muy bien, por acá.
3: Muy bien. Juan, eh, primero, bueno. ya viste que te, 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 te hice una gran presentación, pero antes de ir a la presentación, contanos, ¿De dónde venía tu abuelo, Piemontés? Bien,
6: bien, exactamente, sí Él bueno, Acá venía tenemos, tenemos, otro,
3: tenemos otro Piemontés acá, o Uf, Lombardo, lombar. por ahí Así que, eh, buena sangre
6: ah, Está muy bien Hay una ciudad cerca de Torino que se llama Lu, L-U Que era, bueno, donde viene mi abuelo Y, perdón, mi bisabuelo, bisabuelo. En el 1890 y algo oh. Se establecen en Santa Rosa, en la provincia de Santa Fe y de ahí un poco, nada, ya ahí sigue toda la parte de, de este de acá Argentina, ya abuelos y, y padres argentinos, yo también argentino, así que... Pero, pero mis abuelos un poco es fue el que generó todo esto, como te decía, el norte de, de Italia. Así que, bueno, nada, ese es un poco el origen de cómo llegamos Porque a... Porque
3: tu apellido es bien de origen italiano, de Giovanni, ¿no?
6: Sí, 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 de Giovanni, pero al 100%.
3: Sin embargo... Te, te metiste en esta en esta plataforma y la llamaste Discovery, ¿por qué la llamaste Discovery? Store. Sí,
6: a ver Discovery un poco el nace para unir de alguna manera minoristas o negocios que quieren abastecerse ¿sí? de productos para vender siempre o sea, por eso es una especie de, de lo que sería un mercado libre al por mayor entonces lo que, lo que buscamos es tratar de que los negocios puedan abastecerse eh, y donde una de las partes como un marketplace tiene dos partes una que son los negocios ¿sí? que compran los estos productos para abastecerse y por otro las marcas y acá se está, esa parte es importante porque son marcas independientes y la pregunta vendrá en qué es una marca independiente exactamente. bueno básicamente me anticipaste la pregunta <risas> exactamente entonces marca independiente es a diferencia de una marca eh, internacional como puede ser L'Oreal Adidas y demás son marcas que Argentina, básicamente, de pibes argentinas, que están en el país, eh, que tienen una fábrica, que producen un producto, que no es tan reconocido a nivel internacional, de hecho, venden acá en Argentina, y son las que más necesitan un marketplace como nosotros, para que ayudemos justamente en esa digitalización y a poder mostrar estas marcas a todo el país. Esta, Entonces, es, una, esta una, es, la... un,
3: es un armado digital, ¿no? Porque es un espacio de digital, este espacio que estás diciendo.
6: Exactamente, exactamente. Es imagínense es un mercado libre en donde lo que se le dice al cliente, bueno, no vayan más a un punto de venta, sino que lo pueden resolver comprándolo en una aplicación. Esto es lo mismo, salvo que yo no le hablo al cliente final, sino que yo le hablo a un negocio, porque no. lo que yo lo que yo hago es tratar de que esas estos negocios compren al por mayor, que le compren a la fábrica directamente estos productos para poder venderlo. Sí, pero es, sí, exactamente lo que decís, es una digitalización de la industria. Ah, y, y lleva, y... obviamente, sus desafíos.
3: Claro. Sí, contanos, claro. contanos cómo fue la historia, cómo se te ocurrió, cómo arrancó. Bueno, un
6: poco, a ver, lo que nos dimos cuenta es que, hablando con clientes, creo que es la mejor manera de poder comenzar un negocio, y no dos o tres, sino cientos de clientes. Eh, empezamos a preguntarles bueno, cómo, es, cómo se abastecían, cómo compraban productos. Y, básicamente, eh, muchos sino, por decirte, todos trabajan con distribuidores. Esos distribuidores son empresas muy chicas que compran a una fábrica productos, se dan vuelta y lo venden a estos negocios. Y, cua y cuando preguntábamos, bueno, ¿cómo es la forma en que en que vos ves los productos, ves la lista de precios, cómo te, cómo te mandan nuevos productos? Eran todos documentos enormes eh, engorroso, muy engorroso ya no, no quiero decir la palabra técnica que es PDF básicamente, pero que es un tipo de documento sí, en sí. donde son miles Invi y miles de páginas, inviolable. en donde no, es, es muy difícil para una persona que está, para una pyme que está atendiendo el local, que está, digamos, haciendo el stock de los productos, que está con 200 cosas, poder ver cómo puedo comprar mejores productos. Entonces ahí dijimos, bueno, hay una gran oportunidad para digitalizar todo esto y que, y que, esa, y que ese, esa pyme que está comprando y lo puedo comprar de una manera mucho más fácil, ¿no? Entonces es una aplicación que tiene este catálogo de productos en donde el negocio puede decir, bueno, voy a elegir comprar este, este y este y no me importa a mí si es una empresa que está, o sea, es una PyME de belleza, por ejemplo, que está en San Juan o está en Ushuaia o está en Entre Ríos porque a mí me llega gratis eh, y, me lo, y me lo gestiona todo Discovery. Esto es un poco la intermediación que nosotros hacemos, es decir... Un negocio dice, elige los productos que quiere y yo me encargo de poder gestionar el pago y me encargo de gestionar esa logística para que ese para ese comprador, ¿sí? Ese negocio pueda comprar esto de una manera unificada, sin costo, porque no le hacemos costos de envío. O sea, es un, también un, un servicio que nosotros damos. Que cuando, damos cuando vos decís gestionar el
3: pago, ¿es también financiar?
6: Hay un tema de financiamiento, pero más allá de eso, hay un tema que es más importante que el financiamiento que es, el digamos la desconfianza que se generan cuando hay dos personas por ejemplo yo estoy conociendo de modo de un negocio que es una, un producto no sé, una dietética un almacén natural que está vendiendo productos de alimentos y quiere y le encantó unas barritas de cereales que fabrican en san juan pero yo no conozco digamos yo como 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 negocio no conozco esa fábrica no conozco esa marca entonces me, me tengo que jugarla a que a que si le hago el pago primero o me, me piden bueno yo te envío y después de pagar hay una especie de ida y vuelta donde hay esa desconfianza, y nosotros lo que hacemos es tratar de esa confianza nosotros, en donde nos hacemos responsable de todo, para decir, ustedes me pagan a mí, yo me hago responsable de ese pago, yo le pago a la marca o sea, fabricante, y recién cuando el, el, esa persona recibe el pago esa marca recibe el pago, ahí se despacha el producto. Entonces, más allá de tema financiamiento, como te decía, el, esa intermediación es muy importante para hacer que las cosas sucedan o que esa operación suceda por más que yo conecte dos partes, le diga, hola, mira está Francisco en un lado y Miguel Ángel en el otro, eh, las cosas no pasan, por esto que te decía, porque hay muchas cosas de gestión en el medio que hace que esa operación se caiga. Entonces, y ese, y ese, ese, es donde ese, ese...
3: ese minorista después le vende al público, o sea, vos, yo, por ejemplo, si quisiera comprar, no podría, o sí. Yo,
6: público, exactamente yo
3: exactamente.
6: Exact exactamente. Nosotros filtramos para que sean negocios Filtran. los que, que son distintos tipos, pero nosotros no le vendemos al consumidor final Porque justamente lo que hacemos es Buscar abastecer a los negocios No al cliente final que Hay un montón de aplicaciones, como Mercado Libre, por ejemplo Como ya lo he mencionado Ese es para el cliente final, Mercado
3: Libre para el cliente exact
6: final Exactamente Exactamente, ese cliente final Nosotros vamos a negocios Entonces lo que hacemos es, tenés que comprar el por mayor Tenés que comprar un volumen más importante de productos Obviamente te baja el, el precio del producto individual Pero porque estás comprando Un, un monto mayor
3: ¿Vos sabés, vos sabés, Juan, que yo, yo debo trabajar hace, no sé, 45 años. Y hace 45 años que vengo escuchando la importancia de reducir el costo de intermediación. A tu criterio, ¿se ha logrado eso o todavía estamos en, en la lucha?
6: Bueno, es un poco lo que nosotros tratamos de hacer. Imagínate, te voy a poner un caso. Nosotros tenemos marcas que están, por ejemplo, en Buenos Aires y que le venden a... Una, una ciudad del interior de entre ellos, a Concordia, por ejemplo entonces, ¿qué pasa? suele haber un distribuidor un poco más grande que le compra a, la, a esta marca se abastece, se da vuelta pero no llega capaz que a Concordia llega a otras ciudades ciudades más chicas son abastecidas por un segundo distribuidor entonces hay una cadena de dos personas en el medio entre el fabricante y el minorista, o sea, el negocio en donde se hace muy alto el costo entonces ahí es donde nosotros tratamos de decir Bueno, espera, vos minorista, podés comprarle directo a la marca Yo lo que te doy es ese canal para que vos puedas comprarle directamente Sin tener que pagar ese sobreprecio por la cantidad de players o de, de, de personas que hay en el medio ¿Se entiende? Entonces es un poco lo que decís sí súper cierto Y es un poco donde nosotros nos compran Porque nos dicen, che, sí, yo con vos puedo comprar a precios de fábrica de alguna manera ¿Sí? y, y es un poco el objetivo de esto desde esto esta idea
3: esta idea la tomaste de algún otro mercado o, o fue digamos ¿Mir? ver la oportunidad Mira,
6: hay hay dos, dos este dos eh, digamos este, acontecimientos que pasaron uno es que sí hay una empresa americana que tiene bastante poco tiempo tenemos cinco años es una empresa muy grande que mm. que, que, que lanzó este modelo de una manera y por otro lado, nosotros lo que hicimos fue con eso, primero validarlo con clientes. Primero nos sentamos con minoristas y con marcas y dijimos, mira, yo voy a pro proponer esto al mercado. ¿Vos qué pensás? ¿Vos me comprarías? ¿No me comprarías? ¿Qué dolor te estoy solucionando? Y la verdad que nos dio muy muy positivo todo esto. Y dijimos, bueno, avancemos. Y a principio de este año lanzamos este marketplace, en donde hoy tenemos más de 300 marcas y unos 40.000 eh, minoristas o negocios registrados en donde lo que buscamos es juntarlos para que hagan esta operación y puedan comprar de una manera más fácil, un poco como te iba contando, ¿no? Entonces es una, es un doble, es una doble operación. Primero muchos negocios les facilitamos la compra, pero también hay muchas marcas, sí, que tal vez me están escuchando en este momento y que digan, che mucha, me interesaría a mí poder, mi marca, mostrarla y poder subir mi catálogo para que pueda, eh, para poder vender en todo el país, y es, digamos, y nos encantaría, porque justamente hacemos eso, facilitarles a estas marcas que producen muy bien, pero que capaz que no tienen equipo comercial un presupuesto publicitario, un equipo de logística, eh, poder darle toda esa solución de una manera con nosotros para que lo puedan hacer y puedan vender a todo el país.
2: Juan, le paso el micrófono a Arturo Curatola. Hola Juan, ¿cómo está? Mucho gusto. Un gusto. Vamos bueno. a hacer el terreno de la hipótesis. Yo necesito un proveedor sí. de caramelos de menta. Vos lo encontrás, me decís acá está fulanito de tal, hacemos el acuerdo, vos dirás cuál es tu, tu participación en el negocio o, o digamos en el pase de mano, y después... Bueno, ya tengo conocimiento con el con el proveedor o el fabricante y yo quiero seguir. Sigo atado a vos permanentemente o, o, o sigo con el fabricante. ¿Cómo es ese, ese acuerdo?
6: Mira, nosotros lo que hacemos bueno, tocaste un punto muy importante el concepto de un marketplace que es justamente tratar de intermediar y tratar de que no te pasen por encima porque si vos, Arturo, pones eh, me compras, digamos, algún proveedor mío, digamos, una, dos, tres veces y capaz que la cuarta te tentás para poder ir directamente al proveedor. O el proveedor te contacta directamente, ¿no? Correcto. Entonces, esa, esa parte, del, ese puenteo de alguna manera, existe. existir siempre eh, tratamos que no suceda, porque es un poco el negocio. Nosotros trajimos a las dos partes y tratamos que eso siempre ocurra dentro de nuestro Marketplace. Pero pasa esa, pasan estas cosas, y yo creo que el desafío nuestro como Marketplace es lograr tener tanta cantidad de servicios que ninguna de las dos partes le interese poder salir por afuera del de, de esta de este marketplace que lo puedan resolver todo y adentro bien, también como servicios como financiamiento
2: también sí. depende del porcentaje de ustedes ¿no? O, sin o... duda sin duda
6: mira para Estados Unidos nosotros nos quedamos con el 15% del precio de venta del producto y no se saliste nada no hay ni un costo fijo ni nada por cada por cada digamos producto que vos vendas como marca la, esto lo paga la marca es un 15% del costo y nos hacemos cargo y acá viene otra parte nos hacemos cargo de todos los costos logísticos, nos hacemos cargo de descuentos, por ejemplo, un 10% de descuento en la primera compra, eh, nos hacemos cargo de las devoluciones, con lo cual, digo, si vos te vas a pensar, decís, che, por el 15% no lo repagas ni de casualidad, y no se paga, la verdad, se paga recién en futuras operaciones. Por eso yo necesito que esta persona se quede en, la, en el marketplace comprando, porque si no ya se la plata Juan Entonces, ahí eh, donde sí, sí. Juan, gracias Juan gracias no no perdón
3: Juan mirando un poco el portal que está en internet que es muy bueno eh, yo veo que son sectores específicos es decir hogar y decoración Correcto. belleza y cuidado personal y alimentación almacén natural o alimentación natural ¿Eso obedece a, a que lo hicieron progresivamente, van a ampliar, va a haber cada vez más sectores o van a quedar formateados así?
6: No, correcto. A ver, eh, es bastante específico y en toda Latinoamérica pasa esto que hay ciertas categorías en donde encontramos mucha oferta y mucho demandante. ¿sí? En el, que son los tres casos que justo mencionaste. Hay un cuarto que no mencionaste porque ya no tenemos arriba cargado. No lo mencioné no porque no lo vi, estuvo bien. No, no no, es que no, no, es que es correcto, porque todavía no nos pusimos a trabajar con esto, pero va a ser el, la primera categoría a, a trabajar, que es la parte de ropa y accesorios.
3: Ah, y bueno, ahí, ahí, ahí yo que trabajo, eh, me desempeño justamente en una industria textil, estamos en primera fila, Juan.
6: Bien, bien, perfecto. No, bueno, a ver, eso, eh, eso es bastante complejo, es muy grande el mercado, y lo que tratamos de hacer es ir por cada uno de estos de estos tres que me mencionaste, la parte de hogar, la parte de belleza, la parte de alimentos, que son tres muy fuertes y que hay que desarrollarlos bastante eh, antes de poder saltar a este cuarto último que, no, que, que, que ya desde por sí va a ser el más grande, eh, porque hay mucho por desarrollar. Y también hay un tema de balance, ¿no? O sea, yo no puedo tener muchas muchas, muchas ofertas, o sea,
3: muchas gracias. Claro, perder la, no la capacidad de control. Acá tengo una pregunta de Claudio Farábola, Juan.
4: ¿Qué tal? Una pregunta, sí, Juan. Claro que... eh, ¿por qué sí. no alimentos? Porque nosotros teníamos un proyecto muy importante, eh, que tenía más una lógica de trabajo cooperativo de pequeña tienda, etcétera, en una experiencia italiana, que basaba arrancaba sobre alimentos, no perecedero, etcétera. ¿Por qué no, no incorporaron el tema de el rubro de
6: alimentos sí. perdón eh, Borto, eh, la pregunta es no, alimentos si,
3: perecederos, ¿por qué no? Por, claro, ¿por qué no, porque tienen alimentos naturales, pero ¿por bueno. qué no alimentos conservas Exacto, o alimentos bien. perecederos? porque bien. Claudio Farábola este es el programa, vos sabés Juan de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y Claudio Farábola bien. justamente es el director ejecutivo hoy estamos haciendo el cierre del año hablando de todos los bien. temas y apareció esta pregunta
6: Bien, perfecto. A ver, el tema de, de alimentos pereceros, como de congelados, que es otro no, punto que puede aparecer, es que es bastante compleja la logística claro. de esta, de esos productos y se hace muy costoso los envíos. Entonces, de vuelta, tenemos un año de operaciones y es en donde dijimos, bueno, vamos a hacer muy bien lo que hacemos antes de saltar a algo complejo, como te decía, desde la ropa hasta la logística de congelados o de, o, o de pereceros en donde no nos podemos equivocar porque nadie puede tener un producto que se le venda a los a los diez días, porque pensar que no es para consumirlo ahora, vos estás comprando algo que te va a quedar en tu local por varios días, semanas, o lo que fuera, entonces tenemos que tener muy este muy claro el transporte como para poder eh, una vez resuelto eso, salir a ofrecer ese tipo de productos Pero me encantaría, me encantaría apenas tengamos esa, digamos, un poco más aceitado todo el proceso logístico, que es complejo, que no es nada fácil porque pensar que nosotros distribuimos tampoco estamos comprándole a alguien de Salta y viendo a, a Ushuaia no te hablo de AMBA, no te hablo de Cava o de Córdoba a Córdoba, es, es todo el país entonces, bueno, hay que resolver una logística con productos complejos a todo el país.
3: Suerte con los textiles Juan, te agradezco muchísimo Gracias. tu tiempo, te deseo por, por supuesto un buen eh, feliz Navidad y buen año 2024 y bueno probablemente nos volvamos a, a conectar eh, hacia el otoño del año que viene ¿Qué te parece Arturo? Sí, así vemos la evolución ¿eh? Muchas gracias
2: encantado, encantado.
3: Gracias Juan
2: A
6: ustedes, Mucha suerte, a ustedes. ¿eh? Muchas gracias por el tiempo ya, gracias, Ha sido gracias.
3: Juan de Giovanni, fundador de Discovery Store ¿Has observado, tanto Arturo como Claudio, que este año prácticamente la mitad de nuestros entrevistados Fueron empresas o negocios que tenían menos de cinco años de antigüedad?
2: Sí, no me había fijado, pero evidentemente hay un gran impulso creativo dentro de nuestra comunidad. Yo digo que vamos a tener dificultades, pero cuando saquen el pie de encima como lo están sacando, digamos, de la cabeza de nuestras empresas, hay un impulso, una naturaleza, un ADN positivo en nuestra gente de todo tipo, en el artesano, en el empleado, en el obrero, en el empresario, que nos va a hacer crecer. Tengo una fe tantísima fe de que este país va a andar muchísimo bien y vamos a salir adelante y a crecer como debemos crecer. Es un honor a los nuestros inmigrantes. Este hombre hablaba de un bisabuelo claro. y eso se lleva en la sangre, amigo. Esto no, no es una cosa que se puede aprender, pero para aprender también se lleva en la sangre.
3: Vos pensás eh, Arturo, y te agradezco mucho tus palabras, que eh, el programa pasado tuvimos a alguien que desarrollaba justamente alimentos congelados. Claro. Y también era, era poco tiempo. El otro programa, el anterior teníamos a alguien que estaba haciendo el, 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 el prosecco con el nombre Prima Proba porque era la primera cosecha desde el 2019 que habían traído los este plantines desde desde el norte de Italia que vos Claudio Fagabola conoces también pero vuelvo enseguida a Claudio Fagabola vale, que tiene vamos. que hacer el el balance rápido del año y el pronóstico del 2024 bueno en, en cinco minutos
4: bueno cinco minutos es, es mucho tengo el machete porque si no es muy complejo yo quiero destacar alguna aparte de las actividades tradicionales que todos escucharon quiero destacar algunos proyectos que para nosotros fueron muy importantes en 2023 y que van a ser muy importantes en 2024 antes que todo, eh, el proyecto Fénix, que es el proyecto que une la, la demanda de trabajo, eh, la oportunidad de trabajo desde el sector privado, de las empresas, con la gente que necesita trabajo. Hoy el portal Fénix, promovido y financiado por el Consulado de Buenos Aires, Bahía Blanca y Mar del Plata, tiene más de 150.000 currículum eh, de personas eh, y eh, publicó en el solo 2023 385 búsquedas laborales verdadera trabajo hay no siempre es complejo esperemos que los pies encima de la cabeza sí, del sector seguro, empresario seguro. puedan promover mucho más mucho más trabajo hay mucha dinamicidad del lado de las empresas así que Fénix es importante eh, porque es importante 2023 porque también se repite 2024 Quiero recordar la actividad de capacitación que hace Fénix y un detalle de lo que dijeron, muchas de las actividades que hicieron en este año de capacitación fueron para autoempleo, reparación de computadoras, de celulares, de aire acondicionado, etc. Porque hay mucha ganas de hacer cosas y la gente está buscando nueva vía. Así que Fénix primero. Segundo proyecto para nosotros muy importante, el, el proyecto Oil and Gas, el proyecto de vinculación entre las pequeñas y medianas empresas de Neuquén y en particular de Baja Muerta, con las empresas italianas. Proyecto promovido por diversas empresas, entre las cuales Pan American Energy fue la primera que acompañó al proyecto, después es Manotec Petrol, IPF, Vista y muchas otras empresas. Este año tuvimos una muy linda actividad, una misión empresarial italiana, la primera, anuncio ya que estamos, en ocasión de la misión eh, que se hace por lo general a Houston, en la OTC, en la feria principal al mundo de offshore, que se hace en Estados Unidos. Las empresas argentinas que viajarán se encontrarán en ronda de negocio con las empresas italianas que visitarán la, la OTC. Esto es la, una colaboración muy importante con la Cámara Argentino-Texana y la Cámara Italiana en eh, Texas. Y además, en octubre, en ocasión de la feria Oil and Gas, que será en baja muerta este año en Neuquén, Llevaremos de vuelta una misión empresaria italiana para que pueda conectarse con las pequeñas y medianas empresas de Argentina. Y no, en no olvidemos en
3: cuando vayan a Neuquén comer el sola, que también es ah, Bueno, esto, es lo que también me quedó. Hemos tenido acá aquí. lo tengo la otra también, vez, que no, todavía no lo También Lo hemos tenido aquí en este programa y también es un emprendimiento de pocos años.
4: Así que en, en el reconocidísimo restaurante La Toscana. La Toscana, la Toscana, ah, eso. Eh, otro, otro proyecto para nosotros importante es el avión de la colaboración colaboración De los acuerdos y colaboración que hicimos con la provincia de Corrientes, estuvimos con Francisco en, en Corrientes, con el vicegobernador Bailar por y Vamos a, a volver ahora en 2024. Vamos 4. a volver en 2024, etc. Eh, también la colaboración con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con la, la cual. La ciudad hicimos, de Buenos
3: Aires, a lo cual le mandamos un gran y afectuoso saludo. Y ¿no? Si no solo,
4: fueron anfitriones de uno de los eventos importantes de la Cámara, que es la. Convención de sustentabilidad que organiza la Cámara de Empresa Medio Ambiente, la Eurocámara, y desde este año también el Consejo, Consejo Profesional. Y por el otro lado, un tema muy interesante para el norte argentino. Los oyentes se acuerdan que trabajamos hace mucho tiempo en el área forestal, desarrollo forestal. Eh, firmamos un convenio con una ONG muy importante, se llama ACDI. Eh, ellos son de Santa Fe, pero están en todo el norte de Argentina y son vinculado con una ONG italiana muy grande que se llama AFSI, que trabaja en desarrollo socioeconómico. Con eso, lo que estamos haciendo es un desarrollo para mejorar la calidad de la madera en el norte argentino, en particular en el Chaco, para hacer desarrollo industrial, para capacitar a eh, los jóvenes para que aprendan. También con la colaboración tenía, de un socio importante nuestro. Con la colaboración de la principal empresa del Chaco, que es eh, Silvatim, primer productor al mundo de extracto eh, vegetal y también con la central a, bio, a biomasa más grande de, de, de Chaco con 10 megas así que este grupo se está eh, trabajando muy bien, estuvimos en Italia dos veces para, para este tema y este proyecto continuará, también esperamos con el nuevo gobierno del, eh, del Chaco y novedad de la última semana eh, para nosotros es un orgullo ganamos uno de los poquísimos proyectos Al Invest Green eh, justamente con la gente de Acti que tiene un... Explica tema.
3: un poco qué son estos proyectos, brevemente, 30 segundos Bueno, el área
4: forestal, la forestación la área forestal es muy importante en la Argentina se trata de mantenerla, desarrollarla eh, obviamente luchar contra la deforestación pero hacer que las actividades económicas en ese territorio funcionen la ganadería ¿Quién financia este proyecto? Este, pro, este proyecto nuevo lo financia la Comisión Europea en el marco del proyecto Al Invest Green eh, y tiene un objetivo muy particular es hacer una experiencia pilota de piloto de trazabilidad eh, del bosque nativo para uso industrial Como ustedes saben la política de la Comisión Europea la famosa due diligence que lo que hace trata de trazar todo de luchar contra la deforestación entonces el proyecto trata de hacer como se hace con la carne o con otro producto, ¿no? Que se sepa de dónde viene ese árbol, que es un árbol verdadero, etcétera, etcétera. Agradecemos
3: mucho a Claudio Farábola, deseamos feliz año para todos. Ha sido Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Por favor, Arturo Curatula.
2: Felices fiesta para todos. Y bueno, nos vamos a encontrar, Dios mediante... ...en el programa 281... Para el, ...bueno, en el próximo programa... ...espero que nos sigan... ...en el mismo dial y el mismo día de la semana... ...gracias.
1: Aquí finaliza... ...Italianos y sus negocios... ...nos reencontraremos en siete días... ...a la misma hora... ...para informarnos sobre proyectos y negocios... ...de empresas Italo-Argentinas... ...promueve la Cámara de Comercio Italiana... ...en la República Argentina... Producción general, Arturo Curátola.